0: muy
1: buenas tardes a todos, amado pueblo de Dios. Eh, bendigo eh, de una manera especial saludándoles a todos los hermanos y amigos que nos siguen en nuestra programación, dándoles la bienvenida a este espacio radial donde tenemos el objetivo de traerle una palabra bendita del Señor que bendiga y fortalezca su vida y fortalezca su fe. Así que gracias por eh, estar en sintonía. Gracias por acompañarnos en nuestra programación, bendiciendo también en esta tarde a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y bendiciendo a los que nos siguen a través del Facebook. Es un gozo grande contar con ustedes, bendecirles y agradecerles por ayudarnos a compartir la programación. Es un trabajo hermoso que hacemos para nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos. Y vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos bendiga en esta hora, que su necesidad, que mi necesidad, el Señor eh, se glorifique, que el Señor nos conceda el milagro, nos conceda eh, la respuesta a nuestra oración. Esto por lo que venimos orando, mi hermano, mi amigo, es algo en lo que Dios se glorifica, porque cuando oramos debemos creer y el Señor es... Grande en bondad y misericordia De hecho, su palabra dice En la primera carta del apóstol Juan Capítulo 5, versículo número 14 Les quiero dejar esta promesa en esta hora Y dice Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye En cualquiera cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones Que le hayamos hecho Me gusta esta promesa tan maravillosa de la palabra donde dice que tenemos confianza en Cristo. Y la confianza es que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y claro que nos oye. Y si nos oye, entonces tenemos las peticiones que hayamos hecho. Es decir, Él está atento a nuestra oración. Algo hermoso es que el Señor nos ve, el Señor nos oye el Señor nos conoce, si conoce aún lo íntimo de nuestra vida, el salmista David eh, deja escrito el Salmo 139 y dice que aún no ha llegado el pensamiento a nuestra mente ya el Señor lo conoce, no hemos pronunciado palabra y ya el Señor sabe qué vamos a hablar, qué vamos a decir, Él lo sabe todo, ¿Cuánto más cuando Imploramos de él su misericordia Por eso vamos a orar Vamos a pedirle que nos bendiga Padre que esté en el cielo Agradezco la oportunidad que nos regala en este momento De invocar tu nombre Pidiendo bendición Eterno Señor por cada persona Todos los que allí a la distancia Se unen conmigo Porque tienen fe Obviamente y creen a tus promesas Necesitan y necesitamos todos la protección divina. Necesitamos Dios, su gracia y misericordia cubriéndonos, librándonos de tantos peligros que hoy hay a nuestro alrededor, pero también pido que sale al enfermo, Señor, aquella persona, hombre y mujer que está en un lecho de enfermedad, pero que tú tienes el control de todo Tú eres el dador de la vida El dador de la salud Por lo tanto pedimos que se haga Su maravillosa voluntad Dios Glorifícate allí donde hay problemas Adversidades Situaciones difíciles que se presentan Dios Interviene Para ti todo le es posible Señor Suple las necesidades a cada persona Provee para todos Dios O en el nombre de Jesús lo declaramos. Pedimos que bendiga nuestro país, Colombia. Señor, nos conceda su bendición cada día. Nos guarde, nos cuide, nos protege, Señor, porque tú eres el todo de nuestras vidas. Bendice esta emisora, Señor. Bendice los medios por los cuales el programa se realiza. Y por favor, en esta hora, permita que la palabra sea de bendición, que haya una palabra edificante que Bendiga a cada persona, que bendiga al oyente en el nombre de Jesús Amén Damos gracias a Dios porque podemos orar, podemos implorar su favor Y esto trae paz a nuestro corazón, trae sosiego, trae tranquilidad Bendigo a Idalit Pérez que está en línea, mujer de Dios, qué gusto saludarle, bendecirle eh, Agradecerle por el trabajo que usted realiza compartiendo también el programa y a todos a los que les llega esta programación, les bendigo de una manera grande, un abrazo en el Señor para todos, y a todo el que me escucha en esta tarde, hay siervos de Dios que también se conectan, les bendigo mi hermana Victoria Mantilla, allí en la bella ciudad de Barranca Bermeja, mujer de Dios, muchas, pero muchas bendiciones para usted, para su familia, para todos que Dios se glorifique de una manera grande, es nuestro anhelo, es nuestra oración, y creemos que así será, porque para el Señor todo es posible, y cuando nos acercamos a Él en fe, Él está ahí para bendecirnos. Es un gozo grande, eh, un saludo también muy especial a la iglesia en Pie de Cuesta, la iglesia que el Señor me permite pastorear, mis hermanos amados que nos escuchan, hermanos muy queridos que el Señor me ha permitido pastorearles, bendigo de una manera especial, eh, mucho ánimo, mucha fortaleza en Cristo. Él está con nosotros en todo momento. Su promesa es viva, su promesa se cumple a cada instante, porque Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Y Él nos dice también que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos va a llevar hasta el fin, aun cuando partamos de esta tierra, dice la palabra que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por eso es la bienaventuranza del cristiano, la bienaventuranza del pueblo que ama a Dios, amemos a Dios, vivamos para Dios, porque el que ha muerto en Cristo resucitará cuando suene la trompeta final y está a punto de sonar. Pero los que estemos vivos seremos transformados y seremos llevados por el Señor, guiados por el Señor. ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a llevar a la patria eterna? Nuestro amado Cristo en persona, Él mismo vendrá a llevarnos. Es una bendición maravillosa, preciosa. Así como el Padre lo envió a venir al mundo como el Salvador, a derramar su sangre en la cruz, entregar su vida por nosotros, también Él volverá a llevar a su pueblo, a llevar el fruto de ese sacrificio. El profeta Isaías en el capítulo 53, donde habla del, del sacrificio del Cristo sufriente, especialmente en el versículo 11, dice que Cristo verá el, el fruto, Él verá el fruto de su sacrificio y quedará satisfecho. ¿Cuál es ese fruto? Cuando Él venga a llevar su iglesia y los muertos en Cristo, que a través de las décadas han muerto sirviendo al Señor, van a resucitar. Y los que en el momento de su venida estemos en pie, Sirviéndole con fe, con amor, con anhelo Él nos va a ver a todos y El Señor va a decir, valió la pena morir por este pueblo Morir y derramar sangre santa Para haber redimido a todas estas almas Espero, mi amigo, que me oye Que usted sea uno de los redimidos ¿Qué hay que hacer para ser parte de los redimidos? Acepta a Cristo en su corazón Rinde su vida al Señor Invítalo a su vida, dígale Señor Quiero que sea señor y dueño de mi vida. Ábrele tu corazón a él. Invítalo. Porque el señor es el caballero más educado que existe en la historia. Él por la fuerza no va a entrar. Él respeta en nosotros el libre albedrío. Por eso él espera que le demos la invitación y le digamos, señor, entra a mi vida, te recibo, para que esté en mi vida y me gobierne. Querido amigo, querido hermano que me oye, es muy interesante e indispensable que en todo momento le abramos nuestra vida al Señor y le digamos Señor que sea tu voluntad en mí que sea el Espíritu Santo en mí guiándome, ayudándome así es como nos vamos a ir con él viviendo con Cristo el apóstol Pablo y entre todos los apóstoles pues vemos el mismo mensaje pero el apóstol Pablo lo deja muy alto, muy claro este mensaje cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estoy recitando Gálatas 2.20. El apóstol les ha convencido, entregado por entero a la voluntad del Señor y dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, hay una, hay una armonía, hay una comunicación constante con el cielo y esto es necesario. Y es así que tendremos el oído afinado para oír el sonar de la trompeta. Y recuerden que el Señor viene en cualquier momento. Amados, estamos en los últimos días. Cristo viene por su iglesia. Lo venimos anunciando, pero ya no son solo palabras, hoy ya son hechos. Los hechos muestran ya la venida del Señor. Amados, estamos como cuando vamos por un viaje o para un viaje o para algún lugar. Y ya comienza uno a ver la señalización de la ciudad a la que uno va a llegar y dice, estamos a 20 kilómetros. Después ya encuentra otro aviso que dice, estamos a 10 kilómetros. Después encuentra otro que dice, estamos a 5 kilómetros. Hasta que de pronto ve un aviso grande que dice, bienvenidos, aquí es la ciudad. Y ya las cosas hoy están anunciando y mostrando ese bienvenido. Ya estamos a punto de entrar al cielo, a la patria eterna. Cristo está a punto de venir a llevarnos. Así que, amados, permanezcamos firmes en fe. Si usted no está convencido de su salvación, asegúrate ahora que es la oportunidad. Vive para Dios, consagra tu vida al Señor. Vamos a entrar en la palabra en esta tarde, aunque lo que les he hablado todo es bíblico, pero vamos a dejar un tema, quiero dejar un Pensamiento de la palabra En la primera carta del apóstol Juan El capítulo número 4 Hay un pasaje muy hermoso Quiero leer a favor de todos Quien desee Y tenga la opción en su casa En el lugar donde usted está En la oficina, en fin De acompañarme con la palabra Puede hacerlo y si no, esté atento A lo que nos dice el Señor Primera carta del apóstol Juan Capítulo 4, versículo número 7 Dice, amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios envió A su Hijo unigénito Al mundo Para que vivamos por él En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros <coughs> y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Amados, aquí encontramos un relato muy grande, muy amplio. Si usted presta atención a la lectura, hay un hay un tema que o una frase que es el eje de este capítulo. Y es el amor de Dios El versículo número 8 dice El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Una de, la, de las doctrinas o enseñanzas hermosas de Cristo eh, Que hizo que quedaran registradas en el corazón de los seguidores de él De la verdadera iglesia es que haya amor Pero el verdadero amor, el amor de Dios el amor que no hace daño al prójimo El amor que por el contrario hace bien El amor que trae beneficios Pero amados eh, Aunque este es un tema que hoy es eh, un poco complejo Porque miramos que el mundo en su mayoría O los seres humanos en su mayoría Han perdido este este valor tan importante de la vida como es el amor. Hoy no se ama como antes. Y es un cumplimiento profético. El Evangelio de San Mateo capítulo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y el amor se ha enfriado. Por eso hoy vemos que lo que existe en el mundo es emocionalismo. Las personas, las parejas se emocionan Y creen que se aman y se van a vivir Lastimosamente ya ni siquiera se casan Se van a vivir así nomás A los dos meses, tres meses ya se separan Pero si se habían prometido amor eterno ¿Pero qué pasó? No, no había amor, había emoción Estaban emocionados Pero no estaban enamorados Los hijos ya no aman Verdaderamente a sus padres Y viceversa A medida que el tiempo avanza Vemos esto con mayor razón Pero bueno Ese no es precisamente el tema De lo que les quiero hablar Solo un pequeño panorama De lo que se está viviendo hoy Cómo se ha opacado Cómo se ha ido el amor Cuando en realidad Dios quiere Que haya amor en nosotros Pero quiero concentrar hoy El pensamiento de la palabra En el versículo número ocho Dios es amor. Y si Dios es amor, eh, entendamos, número uno, lo que el texto dice, lo que el texto expresa. No dice que Dios tiene amor. No, Dios es amor. O sea, una particularidad de Dios es que Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces veámoslo a la luz de la palabra: ¿qué es lo que Dios ama? ¿Qué ama Dios? Como manera de pregunta: ¿qué es lo que Dios ama? El texto dice que Dios es amor El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 Nos comienza a abrir la puerta para mirar Lo que Dios ama Le vuelvo a recordar, San Juan 3, 16 Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo Dios ama al mundo Cuando hablamos del mundo, amén Podemos generalizar todo lo creado por Dios Dios ama a la naturaleza Dios ama las flores, Dios ama las aves, Dios ama eh, todo lo creado, pero lo más que Dios ama es al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es la imagen y la semejanza de Dios. Lastimosamente, el pecado ha desfigurado esa imagen. Hoy vemos eh, en muchas personas unos ejemplos o, o unos panoramas que uno queda aterrado cuando hay personas eh, en la calle, cuando uno ve personas eh, con un costal al hombro, que no se bañan, que no se cortan el cabello y se les acumula, es un poco de mugre que el mismo olor hace que uno obligatoriamente tenga que alejarse. Cualquiera puede decir, y esa es la imagen de Dios, pues en ese momento, en una condición así, no, eso ya es un deterioro de la imagen de Dios, es decir, el pecado, la corrupción, la maldad, ha dañado la imagen de Dios. Sin embargo, Dios sigue amando a lo que Él ha creado. Dios sigue amando su creación. Dios ama al mundo. Y Dios ama al mundo y no quiere que nadie se pierda. Ese es el amor maravilloso de Dios. Pero dentro de lo que Dios ama, para ir avanzando rápido con este tema, uno oye personas que dicen, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. Yo le tengo una noticia extraordinaria en esta tarde. Dios te ama. Dentro de lo que Dios ama, que Dios ama al mundo generalmente, en la primera parte, tomando San Juan 3.16, podemos hablar globalmente. Dios ama al mundo. Entonces ahora podemos unificar ese amor persona a persona. Dios ama a los pecadores. Tal vez usted se está sintiendo mal consigo mismo y hasta usted dice, es que ni Dios me ama no, yo le tengo una noticia en el nombre del Señor, y en base a la palabra Dios te ama, porque Dios ama a los pecadores usted dirá, pero si yo estoy en pecado ¿así me ama Dios? sí, así de bueno es Dios que así, con todo y pecado Dios te ama, a diferencia que Dios aborrece el pecado Sí, Dios aborrece el pecado pero a pecador ¿y cómo comprobamos esto? Dios nos ama, mire, el capítulo 5 de la carta a los romanos, y el versículo número 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, Dios lo muestra, o sea, no simplemente lo dice. Mire, qué bello es escudriñar la palabra despacio, lentamente, bien masticadita la palabra, y verla con claridad, porque aquí dice, Dios muestra su amor. Una cosa es uno decir yo amo, otra cosa es demostrar que aman. Ese es el, el flagelo que afecta hoy al mundo. Que muchos dicen que aman, pero con sus hechos demuestran otra cosa. Qué bueno que podamos amar de palabras, sí, pero que esas palabras estén respaldadas por hechos. Hijos que le dicen a los padres, los amo. Pero no se preocupan nunca si su padre o su madre está bien, si tiene lo necesario. Muchos hijitos, el amor que le demuestran a los padres es a, a acumularle, amontonarle allá la ropa sucia para que el papá o la mamá tenga que lavársela y entregarse la lista para él otra vez lucirla bonita y salir otra vez, pero no le traen ni el jabón para lavar esa ropa. Entonces usted está diciendo que aman? pero con sus hechos está demostrando otra cosa. Si alguna niña me oye en esta tarde, alguna jovencita y tiene un novio, y usted lo ve que es así, y que así es con los padres, tenga cuidado con ese muchacho, porque cuando se case, cuando viva con usted, va a ser lo mismo. La va a coger es de sirvienta en la casa y le dice que la ama, pero con los hechos le va a demostrar otra cosa diferente. El amor se demuestra con hechos. Dios nos demostró su amor con hechos. Aquí dice... Dios muestra su amor. Y Dios mostró su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Por eso les dije en este punto. Dios ama a los pecadores. Usted creía que de pronto estaba excluido de Dios. Y usted dice no. Yo ni me acerco a Dios. Porque yo soy muy malo. De pronto tiene vergüenza por sus pecados. Y amén. Lo felicito por eso. Porque ese es un buen paso. Que reconozca que. Ofende a Dios, si usted reconoce que ofende a Dios Ah no, es un valor enorme, porque usted sabe que Dios es santo Entonces así usted va a tener el paso a seguir Que es acercarse y decirle Dios, reconozco que he pecado Pero qué bueno que me hablas Y que aunque he pecado sé que me amas La palabra me lo dice, no se lo digo yo Simplemente como predicador, se lo digo en base a la palabra Dios muestra su amor para con nosotros no merecíamos que nos amara porque estábamos mal. Porque le habíamos fallado terriblemente, tremendamente a Dios. Pero aún con todo y esas fallas, Él nos amó y siendo pecadores, envía a Cristo para que Cristo muera por nosotros. O sea, nos demuestre el amor con hechos. San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito. Pero no para exhibirlo como un trofeo, sino para que venga a ser el sacrificio que hace que el corazón de Dios, el Padre, pase el extremo dolor de ver que su hijo es golpeado, maltratado, herido, coronado de espinas, crucificado, abofeteado, aborrecido. Para demostrarle a Satanás que el amor supera el odio, que el amor supera por encima de la maldad. El amor de Dios fue demostrado a través de Cristo. Y termino por hoy diciéndole, aunque esto es un tema muy extenso, pero termino diciéndoles, amados, ese amor de Dios que aquí en Romanos 5.8 está demostrado, nos lleva a ver lo que nos dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 9. Si usted no siente paz consigo mismo... Y a un cristiano les puede pasar esto, que dicen, pero es que yo no me siento del todo bien, no me siento pleno porque creo que no estoy haciendo las cosas bien. Mire, San Mateo 9, capítulo 9, versículo 12, dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es los enfermos los que necesitan sanidad. Y entonces dice, aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces, grávese esto por este momento. Dios te ama. Aunque hayas fallado, aunque estés fallando, Él quiere que no peques más. Sí, amén, te hace el llamado, porque te ama. Eso es lo que Dios ama. Dios ama al mundo, Dios ama a los pecadores. Si el Señor nos presta la vida, esta semana continu continuaremos este tema. Y hablaremos estas verdades importantes que bendicen nuestra vida. Amados, llego a la parte final. Les amo mucho, les bendigo de una manera especial. Agradezco a quienes me siguieron a través del Facebook. Mi hermana Alba Rocío Duarte, qué bendición, mujer de Dios. Bendiciones para su vida y su familia. Mi hermana Eva Pacheco, qué gusto, mujer de Dios, también bendecirle. Y a todos los que han estado ahí, bendiciones. Adelante con Cristo. Recuerden que hay que estar esperándole en todo momento. Él está a las puertas, a venir por su iglesia. Les bendigo y les deseo una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, yo bien no sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.